0: Hello les filles. je suis sûre que vous attendez cet épisode avec impatience parce que ça fait des jours, des mois que vous regardez de partout sur internet à la recherche de la stratégie idéale, magique pour faire tomber un homme amoureux. Et ici, je vais vous en dévoiler. Mais attention, c'est pas ce que vous croyez. Alors la première des choses, déjà j'aimerais que... Euh on pose les bases du début de relation. Très souvent, on s'attend à quelque chose de magique. On idéalise les débuts de relation. On pense que c'est tout feu, tout flamme, que ça doit être passionnel, que ça doit être dingue, qu'on doit avoir les papillons dans le ventre parce que sinon, ça veut dire que ça va pas fonctionné. Que, voilà, on a tout un tas de croyances sur uh, le début de relation où on se dit que c'est quelque chose de magique. Et moi, j'ai envie de dire, pas forcément. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué quand j'étais célibataire, c'est que finalement j'ai trouvé ça hyper dur, hyper challengeant les débuts de relations où on se pose mille et une questions et, et franchement, ouais, c'est pas facile en fait. Et puis très souvent, durant cette période de séduction où ben, on va croiser la route d'un homme, d'un deuxième, d'un troisième, waouh, l'estime de soi, elle est hyper challengée parce que... Euh, on ne retient pas forcément l'intérêt de tout le monde, pas forcément de celle qu'on aimerait, alors que bah oui, on plaît, mais pas forcément à cet homme-là qui, qui nous fait de l'œil. Et puis, une fois qu'on commence à, à créer quelque chose avec cette personne-là, il voilà, y a un tout début de, de relation, il y a, y a une période de doute qui s'installe où la personne ne va pas forcément répondre à nos attentes comme on aimerait, et du coup, ben, on est là à se tortiller les boyaux à moitié. <rire> Quelle image! <rire> mais euh, voilà, se faire des nœuds au cerveau. Mais, et tu crois que s'il fait ça, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que, euh, si, est que je dois lui répondre ça? Et comment je dois agir? Waouh! C'est un truc de dingue! Et, et ouais, on a l'impression qu'en fait, on joue notre vie sur euh, cette relation-là, que euh, euh, si on n'a pas. Euh, la parole, le message, l'action qui va bien, euh, ça va tout faire péter et qu'on euh, n'aura plus jamais cette chance-là, qu'elle euh, ne se reproduira pas une deuxième fois. Et non, en fait. <rire> en fait, j'ai l'impression qu'on mise un espoir, qu'on a des attentes sur euh, un possible amour juste énorme uniquement sur cette personne. En fait, on y met beaucoup trop d'importance et en fait la magie opère il y a souvent cette, cette flamme, cette relation ultra forte qui va se créer le jour où on va lâcher du lest, le jour où on va arrêter d'y mettre autant d'attente et juste ok on kiffe notre vie et c'est comme ça qu'on va retenir l'attention d'un homme plus tu vas être à fond plus euh, tu vas y mettre d'attente plus tu vas créer une importance à ce début de relation qui n'est qu'un début en fait. Plus il y a des risques que ça foire parce que tu ne vas pas être naturel, parce que tu vas être dans la stratégie, tu vas être dans tes pensées, tu vas être dans l'analyse. Et en fait, c'est ce gros défaut de la femme qui est toujours là à vouloir analyser, à aller, à chercher un petit peu, à lire entre les lignes. Mais l'homme, il n'est pas comme ça, quoi, il est hyper terre à terre. Et très souvent, il sait, la femme, cette femme, elle me plaît ou elle ne me plaît pas. J'ai une relation avec elle euh, sérieuse, oui ou non, il sait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, des stratégies euh, presque de manipulation. Moi, je suis quelqu'un qui est anti-stratégie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis surtout, quelles sont les vraies astuces, les vraies choses de la vie qui fonctionnent. Et puis je vais aussi vous expliquer ce qui a fonctionné pour moi. Pour vous parler un petit peu de, de ma vie. <rire> Alors, donc là aujourd'hui, moi je suis en couple depuis euh, 4 ans et demi, j'ai deux enfants. Et avant euh, cet homme-là, je suis restée 4 mois célibataire, euh, juste après une grosse, grosse relation de 6 ans. Et cet été-là, j'ai profité un truc de dingue. J'avais vraiment cette optique-là de... Euh, moi, je ne veux pas me caler. Je sors d'une grosse relation de 6 ans. Euh, combien vienne ne pas me faire chier Clairement, c'était ça. Hein. Euh, là, je veux que du bon. Hein. Je ne veux, je veux pas les problèmes qui vont avec. Je ne veux pas me poser. Euh, et encore, pff, si vraiment je tombais sur la perle rare, la perle rare, pourquoi pas Mais il n'était pas question. C'était l'été. <rire> l'été, je voulais profiter. Et voilà, je savais cet état d'esprit-là. Et du coup, euh, j'ai compté. Hein, pff, la nana, quoi <rire> J'avais minimum, parce que j'avais compté à 10, 10 hommes qui souhaitaient, qui étaient là, qui, voilà, qui me tournaient autour, qui avaient envie de plus. Je dis pas qu'ils voyaient en moi euh, la femme de leur vie, hein, pas du tout, mais euh, c'était des hommes chez qui je retenais l'attention, avec qui on s'était déjà vu, qu'on avait échangé et qui me sollicitaient euh, pour, pour se revoir, pour aller boire un verre, qui, ouais, qui, qui cherchaient à me revoir après euh, le premier rendez-vous. Et, euh, et qui était vraiment euh, plutôt... Euh, voilà, même quand je disais non, ils insistaient, quoi. <rire> je vais vous expliquer, au-delà de cet état d'esprit, euh, qu'est-ce qui leur a sans doute plu. Hein. Je ne l'aurais pas forcément demandé, mais j'ai analysé tout ça. Et puis, qu'est-ce qui fait aussi que j'ai réussi à plaire à mon homme actuel qui, lui, était un grand célibataire endurci, puisque bah, il sortait de 10 ans de célibat, donc des nanas, il en a vu plein. Qu'est-ce qui a fait la différence, finalement, avec moi Pourquoi moi bon, ce serait bien de lui poser cette question à lui. Un jour, je, parce que c'est vraiment un de mes projets, j'ai pas eu le temps dernièrement, même si j'en ai parlé en story, que j'ai envie de l'interviewer pour euh, bah, avoir un petit peu son état d'esprit d'homme, en fait et euh, qu'est-ce qui lui a plu, etc. Mais voilà, on en a déjà beaucoup parlé, j'ai déjà posé la question, donc euh, je vais vous expliquer. Et puis aussi, euh, moi, de, de mon point de vue, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'elle n'a pas foiré alors qu'elle était à deux doigts J'étais vraiment à deux doigts de faire péter la relation. Donc, mon chéri... Ouais, je, je vais plutôt vous parler de, de mon chéri, comment ça s'est fait, comment j'ai réussi à mettre le grappin sur un célibataire endurci qui sortait de 10 ans, qui, qui voilà qui avait une vie, lui, il était, euh, je ne vais pas forcément dire le métier, mais un métier où euh, six mois de l'année, il n'était pas là, il était à droite, à gauche, euh, voilà. Et puis, euh, il a quand même une nature assez solitaire, ses moments à lui, sa PlayStation. Voilà, vraiment un comportement que je ne connaissais pas. <rire> Moi, la PlayStation, je jamais rencontré un homme qui était à fond là-dessus. Et, et, et c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre que parfois... Attention Lego, hein, comme il a pu prendre un coup, mais franchement, je suis contente que, que ça m'est arrivé. Comment un homme qui a envie d'être avec une nana, euh, voilà, qu'il a trouvé une nana qui lui plaît, préfère parfois jouer à la PlayStation plutôt que de voir sa nana Parce que quand il, il est arrivé ça, où en fait on habitait à 10 minutes, non, 10 minutes à pied, 5 minutes, 2 minutes en voiture, quoi. vraiment l'un de l'autre. Il y avait euh, une rue, euh, il suffisait de monter une rue qui était très longue. Mais euh, voilà, on, vraiment, on habitait euh, quasiment à côté. Comment cet homme-là, à qui j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression qu'il me porte de l'intérêt, n'a pas envie de me voir tous les jours. Ou tous les deux jours. Et très souvent, quand on se voyait, c'était vraiment, moi je... C'était magique. C'était fabuleux. On était ensemble, c'était le kiff total. Je... Je me sentais bien et en fait et puis j'avais cette pression du au revoir parce que je ne savais pas quand est-ce qu'on allait se revoir. Il me le proposait pas. On se quittait, bon bah voilà, merci, au revoir et pff, on sait pas. Et j'avais du mal à supporter ça. Parce que euh, moi qui suis plutôt de nature, j'aime contrôler les choses, j'aime être active, j'aime m'organiser, je sais exactement euh, euh, le week-end prochain, qu'est-ce qu'on fait. Et encore, j'ai vraiment lâché hein, depuis. Mais avant, j'étais comme ça. J'adore organiser mes journées, gérer mon temps, structurer mon temps. Et ça, c'est un des besoins de l'être humain aussi. Hein. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Surtout lui qui est plutôt en mode... Euh, cet état d'esprit de, euh, du dernier moment euh, c'est là où euh, se passent les meilleures soirées quoi. et moi mais pas du tout surtout qu'à l'époque en plus j'étais dans la danse donc j'adorais, euh, je sortais énormément et, et puis euh, bah, je voulais savoir est-ce que vendredi est-ce qu'on est ensemble en gros ou est-ce que je vais faire ma soirée et donc je me suis pris énormément la tête mais sauf que ce qui a fonctionné c'est que je n'étais pas en mode chieuse c'est à dire que je n'ai pas cherché à lui dire constamment, à lui rentrer dedans. Et oh euh, chéri, là, on se voit, on se voit pas, qu'est ce qui se passe Et là, Je l'ai joué différemment. C'est là où on peut parler de stratégie, mais stratégie payante. C'est à dire que voilà, il faut savoir que au début de la relation, je pense vraiment que il faut marcher sur des œufs. Faut pas faire du rentre dedans. Il faut la jouer subtile. Et c'est ça qui a marché parce que sinon, ce mec-là, cet homme-là, je l'aurais perdu. Parce qu'au début d'une relation, un homme, il n'a pas envie de se prendre la tête. Et nous, non plus, on ne devrait pas. Et c'est vraiment un tort que l'on a de se pourrir l'état d'esprit. Se pourrir le mental avec toutes, tous ses doutes. Juste, voilà. C'est là où, en fait... Il faut changer notre manière de faire. Bon, j'espère que je ne vais pas dans tous les sens parce que j'ai pas trop préparé tout ce que je voulais vous dire. J'ai juste mis des points et puis après, ça, ça arrive comme ça vient. Donc, ne m'en voulez pas, <rire> s'il vous plaît. Du coup, ce qui a fonctionné, c'est que même si j'avais une envie de le secouer, de lui dire mais moi, je marche pas comme toi parce qu'en fait, c'était ça. Hein. On n'a pas le même fonctionnement. Moi, je veux savoir quand on se quitte, quand est-ce qu'on se voit mais sauf que j'avais aussi ce truc-là de c'est l'homme qui propose, la femme qui dispose. Aujourd'hui, j'y pense toujours. Pour moi, c'est comme ça. Il faut, on en parlera tout à l'heure, c'est une des stratégies, mais l'homme reste un homme, la femme reste une femme. Et on a chacun un petit peu son rôle dans la relation. Et c'est hyper important de laisser l'homme prendre sa place d'homme parce qu'il aime, il aime agir. L'homme, normalement, s'il n'agit pas, s'il ne propose pas, il n'est pas intéressé, point barre. Sauf que euh, sur, euh, je sais pas, moi j'aime bien mettre des chiffres. Ce n'est pas hyper bon, c'est ma croyance à moi. De toute façon, dans tout ce que je vous dis, prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, ça m'appartient aussi. Je pense qu'au niveau de la proposition de rendez-vous, l'homme, il doit faire les trois quarts du taf. Et le reste, c'est la femme qui doit aussi être actrice dans la relation. C'est pas une princesse, l'homme il fait tout, moi je fais rien. Non, il fait beaucoup et j'en fais un peu. Il me donne beaucoup, plus il me donne, plus je donne. Ça doit être comme ça dans la relation. Moins il donne, moins j'en donne. Et donc, je le laissais faire. Je le laissais aller à son rythme. De toute façon, moi je partais du postulat que plus jamais je voulais revivre une. Une relation comme j'avais pu vivre avec mon ex, avec des hauts, des bas, ça va, ça va pas. Je savais exactement ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Mais en termes de séduction, de l'approche, de on commence à apprendre à se connaître, j'étais ouverte au fait que, ok, on laisse voir les choses. Que euh, ce, ces sentiments-là en moi, ces émotions, cette attente énorme, elle n'appartenait qu'à moi en fait. C'est moi qui crée ces émotions-là, qui crée ces attentes-là. Et je sais que, en fait, je pense que c'est bien de fixer un timing. C'est-à-dire, ok, là, je te laisse faire les choses. À un moment donné, quand j'en ai vraiment ras-le-bol, bam, là, se pose une discussion-là. Et il y a eu plusieurs fois où je lui ai dit, alors pas le premier mois, hein, attention, euh, peut-être au bout du deuxième mois, je sais qu'au bout, au, vers Noël, j'ai voulu le quitter un petit peu à, Non, non, c'était en novembre. Donc ça faisait... Ouais, au bout d'un mois, je crois. Un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a eu des fois où j'ai vraiment eu envie de le quitter. Mais avant d'arriver là, ou quand ça... j'avais vraiment la boule de nerf j'avais deux actions. J'avais celle où je vais lui faire comprendre par lui-même que là, ça ne m'a pas plu, qu'il va falloir qu'il sorte les rames. il y a le deuxième point où maintenant, il faut qu'on parle. Donc ce premier point où... Je voulais lui faire comprendre les choses par lui-même pour pas passer par une chieuse. Et que je pouvais comprendre que ça faisait pas plaisir, que c'était le début de la relation. Mais j'avais besoin de, de lui faire payer. Et en fait, comment je faisais Je sais qu'il y avait... Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu un vendredi où j'attendais qu'il me propose, quoi. Pour moi, le week-end, c'est tellement le... les retrouvailles, quoi. Pour moi, c'est signe de on se retrouve, on fait des choses ensemble... Et surtout par rapport au boulot qu'il avait où il était très souvent parti à droite à gauche, quand tu es là, je veux que tu sois là. Et puis là, euh, donc euh, c'était un vendredi, euh, il me propose pas. Alors que je sais qu'il est chez lui. Et moi j'attendais quoi, dans l'attente. Je, je déteste ce sentiment-là. Et sauf que je me suis dit, hein, tu sais quoi J'espère que tu vas me proposer qu'on se, qu se voit. Parce que j'aurai quelque chose de prévu et que je vais me faire un malin plaisir de te dire que j'ai quelque chose de prévu, même si je meurs d'envie d'être avec toi. Mais parce que je ne veux pas que tu me proposes à la dernière minute, je vais te le faire payer, je vais te le faire con. C'est un peu affreux de dire je vais te le faire payer, mais j'avais vraiment ce sentiment là, hein. vraiment. Mais en fait c'est je vais te faire comprendre mes limites qu'avec moi, tu ne me proposes pas la dernière minute, C'est pas je claque des doigts et, et Jessica y est à ta disposition. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire. C'est à partir d'un moment donné, la veille ou deux jours avant, pour moi, c'était important que l'homme, si vraiment il a envie de me voir, eh ben il anticipe les choses parce qu'il espère que je ne prévois pas autre chose. Et là, ce réveil à 16-17h, un vendredi, euh, « Alors, euh, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Et donc, du coup, là, je me suis régalée. Hein, je me rappelle encore de la scène. Et je lui ai dit, « Ah, ben, je vais faire euh, une soirée bachata. » Et là, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il s'est décomposé. « Ah bon ?» Et puis, il ose me dire, bah, « Je croyais qu'on qu se voyait et tout. <rire> »« Non, mais n'importe quoi. <rire> si tu proposes pas, je n'ai pas prévu comme si... Euh, » Le vendredi, non, tu proposes, en avance et ensuite on se voit. Il était dégoûté, <rire> j'étais trop contente. Et euh, une autre fois, ça s'est passé que vendredi, il ne me propose pas, pareil, de se voir. Bon, je laisse, je fais ma vie. Le samedi, euh, je crois que je lui envoie des messages. Moi, je suis partie faire les magasins et je dis, ah, qu'est-ce que tu fais Il me dit, je traîne, je traîne, t'es chez toi <rire> Tout le week-end, on ne se voit pas. Et là, là, ça a été dur. Là, le soir, j'avais carrément une soirée. Et ça m'avait tellement mis mal que je n'avais pas eu envie d'y aller. Et je suis restée chez moi. Je lui ai fait croire qu'il m'avait proposé. Je, ou je sais plus ce qu'il y avait eu. Bref, j'avais inventé que. Ah, C'est pas bien de mentir. On est d'accord, on est d'accord. Mais je n'avais pas envie de faire la peu chère un samedi soir chez moi. Parce que vraiment, je. Là, là j'étais à deux doigts, je vais le quitter, il s'en fout de moi, il s'en fout de moi. Et là, je me suis dit « Ok, je ne vais pas lui dire, mais je vais lui faire ressentir et il va sortir. Il, va, il a intérêt à se retrousser les manches, sinon il m'a plus, c'est terminé. » Là, je me suis dit « Il va falloir que tu me proposes trois fois <rire> pour que j'accepte de te revoir parce que vraiment, là, j'ai été déçue. Vraiment, ça m'a mis dans un état que je n'ai pas envie de, de ressentir encore à nouveau. » Et que je vais voir ce que tu as dans les tripes si vraiment tu tiens à moi. Parce que là, là c'était trop pour moi. Il m'a proposé lundi de se voir. Non, ou dimanche soir. Je crois qu'il m'a proposé dimanche soir. Non, je suis occupée. Lundi, non, je suis occupée. Mardi, ah bah ben non, c'est pas possible. Ok. Là je me suis dit, putain j'adore ce jeu. <rire> je, je, je suis trop contente. C'est affreux. Euh, après, je lui ai dit tout ça, ne hein, vous inquiétez pas. Il a fallu qu'il me dise, carrément, hein, le mec. On habite à, ah, je vous ai dit, deux minutes en voiture. Après, il m'a dit, bah, si tu veux, euh, mercredi... Là, il a dû sentir que ça puait, que j'étais en train de me casser. Hein. Vraiment, émotionnellement, je, je commençais à prendre mes distances. C'était là, il faut que je me protège, euh, ce n'était pas bon. Euh, bah, si je venais à, euh, à ton travail, manger avec toi entre midi et deux. Le mec, il était prêt à faire parce que, bon, on va dire qu'entre midi et deux, 40 minutes, ouais, 40, 45 minutes. Et encore, c'était entre midi, il aurait pu se taper des bouchons. Bon, entre 45 minutes et une heure de route aller plus retour pour venir manger avec moi, une heure, une heure et demie entre midi et deux. Et là, là, j'ai su. Ok, là, je vais te dire oui. Euh, bon sauf que j'avais pas envie qu'ils viennent entre midi et deux et qu'on s'est vu le soir là j'ai vu et là ma stratégie elle a gagné parce qu'il a commencé à avoir peur j'ai l'impression que les hommes c'est un petit peu ça il faut vraiment il faut pas que nous nous soyons dans l'attente et eux ils doivent prendre leur rôle de chasseur. depuis la nuit des temps ils chassent le gibier ils chassent le je sais pas quoi il faut leur laisser ce rôle là ok je vais pas être à ta disposition certes L'homme n'aime pas quand on va le... Quand on lui dit qu'il s'est mal conduit. Quand on lui fait des reproches. Il déteste ça. Du coup, c'est bien de choisir une manière détournée. Sauf que des fois, parce que moi je suis de nature à... On, me... on lit en moi comme dans un livre ouvert. Et je suis sûre que c'est sans doute pareil pour vous. J'arrive pas à faire semblant. Quand je suis déçue, quand je suis énervée, etc. Là... Je suis sûre que euh, je me rappelle plus exactement, mais quand on s'est vu, même si tu t'es contente que voilà, je m'étais vengée d'une certaine manière pour ce qui m'avait fait subir, il faut que je pose les choses parce que je veux pas que ça se reproduise. Et je me rappelle très bien, il y a eu plusieurs fois, voilà, j'ai au moins deux fois en tête où je dis bon, euh, voilà, j'aimerais te parler de quelque chose, mais hyper posément, pas être dans le reproche, mais juste voilà, quand il se passe ça, je comprends pas, etc. Et c'est là d'ailleurs où il m'a parlé d'une de, de ses stratégies parce qu'il avait entendu ça. Ce fameux fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Sauf que moi, ça, j'en ai en horreur. Euh, le mec qui fait ça avec moi et il a fait ça avec moi parce qu'il m'a dit, ça n'a pas fonctionné. Il m'a dit, tu es la seule femme avec qui ça n'a pas marché. Fuis-moi. Je te fuis. Moi, chez moi, c'est comme ça. Je cherche à me protéger. Je n'ai pas envie d'avoir mal. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas courir après un homme. Ça fait pas partie de mes principes. Je ne te courrai pas après. Ou je vais te courir après euh, deux minutes. Mais si derrière, il n'y a pas de répondant, c'est bye bye, on passe à autre chose. Et donc, lui, il avait ce principe-là en tête. Genre, il faisait le don juan, je me fais désirer, etc. Sauf qu'il a très bien vu qu'avec moi, ça ne fonctionnait pas. Tu fais ça je pars à l'autre bout, je pars à l'autre bout quoi, c'est pas possible. Donc c'est pour vous dire en fait que les stratégies, mm, elles sont pas bonnes. Ce que je vais vous dire plus bas, ça marche. Quoi qu'il arrive, mais c'est pas des stratégies, c'est des principes de vie en fait. Et, et voyez cette stratégie en fait elle a failli carrément nous, nous faire rompre. Parce que voilà, lui avait en tête que pour bah, garder une nana, pour... Euh, il fallait faire le, le don juan, et il fallait se laisser désirer, etc. Mais pas du tout. Et en fait, à vouloir être à la recherche d'une stratégie à tout prix, de qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait pour garder l'intérêt d'un homme, pour faire tomber un homme amoureux, en fait, vous, vous perdez tout naturel. Vous ne savez plus quoi faire. Et puis, si vous suivez euh, ce que dit quelqu'un, voilà vous allez regarder euh, la stratégie de Tartampion, ah bah tiens... Euh, s'il y a X milliers de personnes qui le suivent, ça veut dire que ça fonctionne, que, que si que là. En fait, vous allez vous en vouloir. Et c'est qu'en fait, on n'est pas naturel qu'on ne peut que s'en vouloir. Oh, putain, si j'avais pas fait ça, j'ai écouté Bidule, j'ai écouté ma copine, mon ami qui m'a dit de faire X choses et ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, euh, bah, il est bizarre, il a un autre comportement. Euh, ouais. Mais en fait, lorsqu'on est naturel, lorsqu'on est soi-même, on ne peut pas s'en vouloir. Et puis ça ne sert à rien de vendre du rêve au début, de porter un masque, de chercher à être différente, si au fond vous n'êtes pas vous-même, parce que vous voulez en fait qu'il tombe amoureux d'une image idéalisée de vous-même Ben non. Non. C'est pour ça qu'il faut être vraiment soi-même. C'est la clé de la séduction. Après, il y a des principes de base qui sont l'homme, qu il faut qu'il envoie les rames. Ça, c'est un principe de base qui fonctionne clairement pour faire tomber un, amoureux, faire tomber un homme amoureux. Parce que quand c'est trop facile, il se désintéresse. C'est un peu con. Hein? Est-ce qu'on ne savoure pas plus un gâteau au chocolat que l'on admire à travers la vitre d'une pâtisserie au loin On le voit et puis on voit une table à côté, quelqu'un qui mange et qui fait mmm, « c'est trop bon. » Et puis on demande à la, à la vendeuse, etc., si, si on peut en avoir. Et puis là, elle nous dit « Oui, oui, mais euh, malheureusement, euh, bah, j'ai pas un six parts, j'ai juste une part. Mmm, »« ok. » Et donc là, on commence à en manger, on se régale. Mais en fait, on en a pas assez, quoi. On a juste une petite part infime, là, juste histoire de goûter, mais on en veut plus. Ok, bah du coup, euh, il faudra pas euh, euh, malheureusement, là, nous fourn notre fournisseur a une petite panne, il va falloir attendre euh, trois jours euh, pour euh, qu'on ait euh, de nouveau euh, les ingrédients, je sais pas quoi. Et là, pendant trois jours, on n'arrête pas d'y penser. J'adore <rire> trouver des images avec la bouffe, parce que je suis trop trop gourmande. Et je suis sûre que, que vous aussi, <rire> que ça marche, cette, cette idée du chocolat. Et du coup, en fait, quand il quand y a cette attente ou quand il y a la peur de perdre la personne, notre désir se décuple. Et chez l'homme ça fonctionne comme ça. Si on, lui a envoyé, si on lui envoie le gâteau au chocolat, le nappage le truc de dingue alors qu'en en fait il n'en a même pas ressenti le besoin ni l'envie ou que d'un coup on a tout envoyé eh ben voilà. En fait il faut toujours en garder sous le pied. Il ne faut pas tout dévoiler d'un coup, il ne faut pas tout offrir d'un coup. Il faut vraiment le laisser faire son taf. Si à un moment donné, on en a marre, ça va pas au rythme que l'on souhaite, ok, on dit les choses, mais attention, pas au bout d'un mois, pas au bout de trois semaines. Non. Il faut vraiment mettre, en fait, le curseur sur soi. Euh, donc maintenant que je vous ai fait part un petit peu de ce qui a fonctionné pour moi, parce que bah, évidemment il est tombé red dingue, amoureux de moi, Puisque aujourd'hui, ça fait 5 ans. Alors que franchement, au début, j'avais vraiment... J'étais à deux doigts de, de, de le quitter. Qu'est-ce qui a fonctionné C'est que je l'ai laissé aller à son rythme. Parce que voilà, le, le mec qui sortait de 10 ans de, de célibat, c'est pas ça y est, il rencontre une nana d'un coup. Euh, il est à fond. Ben non, lui aussi. Hein, il avait des, vie des vieilles des habitudes de célibataire. Euh, moi, je n'ai pas cherché à le brusquer. J'ai fait les choses en douceur mais tout en me respectant moi-même, parce que bah, j'avais cette envie de... Même si je voulais pas lui dire pour trop le confronter, pour que ce soit trop... trop... trop pushy, parce qu'à partir du moment où... Alors, je cherchais pas la dispute, mais vous savez très bien que ça peut vite partir aussi. Mais à partir du moment où on commence à poser les cartes sur la table, qu'il y a des attentes de poser, la relation, elle peut changer. La personne, on sait pas forcément comment elle va prendre les choses, comment elle va être affectée. Donc voilà, j'ai détourné les choses. Ça m'a pas plu, ok. Ben, je vais te montrer d'une autre manière ce que j'attends en fait. Et puis c'est comme ça qu'il qu a compris en fait. Tu me proposes à la dernière minute, ben, j'ai prévu autre chose. Ah, ok, bon, ben, je sais qu'avec elle, euh, elle n'est pas à ma disposition, je vais prévoir avant. Donc c'est en ayant eu ce type de comportement-là, et puis aussi en montrant, en m'affirmant. Là, j'aimerais qu'on discute tous les deux en face à face. Bon, je, pas dans les SMS, dans, au téléphone, etc. Non. On en parle euh, posément ensemble. Et en fait là il s'est dit ok j'ai pas une enfant en face de moi, j'ai une femme. J'ai une femme qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et aujourd'hui si je veux lui plaire, si je veux que ça fonctionne, il va falloir que j'y mette du mien. Et là il a commencé à envoyer. Donc maintenant je vais vous dire les vraies stratégies qui fonctionnent et d'oublier tout le reste. On en a déjà parlé tout à l'heure. La première des choses, ça va être de laisser l'homme prendre sa place d'homme. Arrêter de vouloir tout envoyer, de faire à sa place, de, de prévoir tel rendez-vous, d'envoyer de, euh, tout le temps des, des messages, de prendre l'initiative de tout en fait. Non. Laissez le faire. Il adore ça. Il se régale. Euh... Et puis l'autre chose ensuite, le deuxième principe ça va être de cultiver l'état d'esprit de la femme fatale. La femme fatale c'est un peu, la... c'est la femme qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle mérite, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Et ça c'est ultra ultra essentiel et, et d'ailleurs en coaching je peux vous amener à avoir cette posture là de cette femme-là, cette femme qui a confiance en elle, cette femme qui s'aime, cette femme qui, euh, qui s'estime, cette femme qui veut pas se contenter de peu, de miettes, de relations bof, de relations toxiques, de euh, je suis... Euh, euh, voilà, par exemple, tout ce qui est relation euh, de maîtresse, etc. Non, 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 moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas de, de second rôle, en fait. Je veux... Cette relation... Euh, je, veux, je, veux, je veux la totalité en fait. Je veux pas de peu. Donc cette femme qui est elle-même, qui s'autorise à l'être parce qu'elle a confiance en elle. Ok, bah pas de problème, on peut pas plaire à tout le monde. Certes. Mais jamais je ne dénigrerai qui je suis pour un homme. Je ne vais pas me changer. J'ose affirmer mes goûts, mes points de vue. Euh, qui je suis mes, mes limites ma, ma vision de la vie tout en fait je veux juste être naturelle en couple ça plaît ou ça plaît pas et quand ça plaît pas ça ne nous détruit pas parce qu'on a confiance en qui l'on est on ne peut pas plaire à tout le monde et ça, ça, ça fait partie du truc même si évidemment bah, ça heurte un peu l'ego mais c'est ok avec ça on ne va pas en faire une affaire d'état donc l'état d'esprit de la femme fatale c'est ça elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle mérite. Elle a confiance en elle. Elle ose s'affirmer. Ça, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Mais elle n'a elle pas la rage. Elle n'a pas de colère. Elle n'harcèle pas. Elle, elle n'impose pas. Je pense que c'est ça aussi le truc. C'est pas... Euh, c'est... Voilà, moi j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire Et on laisse la personne faire. Après c'est juste nous. Est-ce que ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas Bon ben là, la personne l'a entendu. Qu'est-ce qu'elle en fait avec Après c'est de sa responsabilité. Ça lui appartient. Et puis moi je verrai bien qu'est-ce que j'en fais. Qu'est-ce que j'en fais. Donc la femme fatale aussi, ben ça fait partie en fait de, du fait de s'affirmer, de poser des limites. Non ça là tu es arrivé avec une demi-heure de retard, ça me plaît pas. Tu préviens, tu t'excuses. Euh, voilà je parle vraiment s'il n'y a pas d'excuses. On pose des limites. Parce que sinon, c'est l'anarchie. Sauf que non, non. On se respecte et on demande du respect. Et donc, c'est de poser les choses, de recadrer. Ok, non, là, <rire> euh, j'ai senti... Euh, voilà, ça Quand tu as dit ça, ben voilà, je j'ai pas forcément apprécié. On pose les choses. On garde pas les choses pour soi. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très, très fortes. Je dis fortes parce que moi, j'y arriverai pas. De garder les choses hein, euh, en elles... Mais ce n'est pas vous rendre service et ce n'est pas rendre service à la relation non plus. Parce que l'homme ne peut pas deviner. Et il ne peut pas répondre à des besoins s'il n'en a pas conscience. Et puis un autre des principes de la femme fatale, de la femme qui sait ce qu'elle vaut, et que tout le monde euh, doit être dans cette posture-là, parce que savoir ce que l'on vaut, ce n'est pas se la péter. Non, pas du tout. Chaque être humain, hein, l'homme, je ne sais pas quel homme on pourrait... <rire> l'homme fatal, ça ne se dit pas, mais chaque être humain doit avoir conscience de ce qu'il vaut pour être bien avec lui-même et pour être bien avec les autres. Donc c'est aussi de montrer que, que l'on n'est pas acquise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis bien dans notre relation. Je suis bien avec toi. Mais si demain, je sens que tu te désintéresses complètement de moi, que tu, fais plus... que tu ne me portes plus d'intérêt que euh, quand on est ensemble, tu as plus euh, ta tête sur ton téléphone qu'avec moi, je ne suis pas acquise. Moi de même, même si pour, euh, je te porte de l'amour, que je t'aime, que je suis bien avec toi, que tu me plais, ça n'empêchera pas de partir. Aujourd'hui, j'attends ça d'une relation. Euh, j'ai envie de rire, j'ai envie qu'on s'apprivoise, j'ai envie qu'on se séduise, j'ai envie que... Puis même quand il n'y a plus de séduction, euh, forcément, parce que bah, après, euh, la relation, elle, euh, elle avance. Même aujourd'hui, moi, j'ose dire à mon chéri, mais je ne suis pas acquise, comme toi, tu n'es pas acquise. Je sais que, que demain, euh, bah, je... demain c'est un grand mot, mais évidemment qu'on va se battre l'un pour l'autre, mais personne n'est acquis, peu importe le temps que l'on est avec la personne, ça peut faire 10 ans, non, personne n'est acquise, tu m'as pas pour toute la vie, si demain c'est conflit sur conflit, qu'on met des choses en place, que ça ne fonctionne pas, bah oui, je partirai, ou tu partiras et ce sera compréhensible. Donc c'est vraiment important que, que l'homme, surtout en début de relation, ne se dise pas, ah ça y est, ça y est, j'ai tout fait, c'est bon, je l'ai dans mes filets, elle ne peut plus en sortir, maintenant... <rire> je me repose, tout est bon et, et puis euh, la femme, elle, elle garde ses frustrations, elle se ronge, elle se ronge les, le sang, les doigts, euh, bref, tout ce que vous voulez. Non. Non, non, il faut vraiment le faire sentir et plus on va le faire sentir, plus l'homme, il va en faire. Et plus il va en faire, mieux il va se sentir dans la relation. Et puis aussi, l'un des principes de la femme fatale, c'est de garder sa vie et ses occupations. Plus vous allez vous prioriser, plus vous allez euh, prendre soin de vous et pas attendre que ce soit lui qui prenne soin de vous, que euh, vous allez occuper vos journées, structurer votre temps, qui va voir que vous avez une vie à côté de lui, que vous n'attendez pas après lui pour être heureuse, plus vous allez être sexy, plus vous allez être attirante, séduisante, plus vous allez lui plaire parce que c'est comme ça aussi, que du fait de se dire que bah, vous avez votre vie, plus vous allez euh, le séduire. Plus elle va dire, ah ouais, elle n'a pas besoin de moi. Mais je vais tout faire pour qu'elle ait besoin de moi. C'est ce qu'il croit. Est-ce qu'on a envie de lui laisser penser aussi Et c'est ça qui va faire que, waouh Ah ouais, elle a sa vie et j'ai envie de faire partie de sa vie. Et je vais tout faire pour. Et que quand on va lui accorder du temps... Il va se sentir honoré parce que, ben bah, voilà, on a plein de choses à faire. Pareil, est-ce qu'on appelle ça de la stratégie ou pas Mais ne répondez pas tout le temps du tac au tac à ces messages. Non. Et parfois, laissez passer 2-3 heures et revenez sans rien dire. Ne vous excusez pas. Ah, euh, désolé du retard. Pfft. Non, ça, c'est pas sexy. Parfois, oui, euh, bah si vous avez laissé un peu trop de temps et que, voilà, de temps en temps, oui, pourquoi pas, désolé et tout. Euh. J'étais pas mal occupée. On laisse planer le doute, pardon. Ne dites pas qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que vous faites tout le temps de vos journées. Ça aussi, c'est sexy. Euh, S'il a envie de savoir, il vous demande. Voilà. Et euh, je ne sais plus trop ce que je disais, mais euh, voilà. De ne pas être à la disposition tout le temps. Dès qu'il propose, oui, non. Oui, 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 non. Oui, oui, non. Oui, 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 non. Vous voyez C'est un peu ça, il ne faut pas être trop à sa disposition et pour soi, pour son estime de soi-même, c'est important aussi. Ça évite qu'on soit dans l'attente et il n'y a rien de pire que ça. Et puis, euh, ça évite aussi de, de se dire qu'on peut être bien qu'avec lui. Non, attendez Ouh Ça fait que quelques jours, quelques semaines ou euh, deux 3 mois qu'on se connaît, donc tranquille hein j'ai aussi ma vie et même le jour où on sera vraiment pleinement en couple ensemble, j'aurai toujours ma vie, tu auras toujours ta vie et on aura notre vie ensemble. Ça, c'est une relation saine. Là, c'est que le début, on n'abandonne rien pour lui. Si à notre copine qui nous a proposé que lui ne l'a pas fait, ben je te dis oui. Si lui, après ensuite, il nous propose, tant pis, on trouvera un autre moment ensemble. Donc, une femme fatale, c'est une femme qui se priorise, qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance en elle, qui s'aime, qui a sa propre vie, qui sait poser des limites, qui a des standards élevés, qui ne se contente pas de peu, qui sait le dire lorsque ça ne va pas, qui sait aussi le faire de manière subtile, avec diplomatie, et qui montre qu'elle n'est pas acquise, qu'il va falloir bah voilà, il va falloir y aller. Mais par contre, la femme fatale, je n'ai pas dit qu que c'était une princesse, elle aussi, elle va être active dans la relation. Elle va aussi euh, euh, un quart du temps euh, ou un tiers du temps, peu importe, mais l'homme doit en faire quand même deux fois plus. Bah, lui envoyer des messages, prendre de ses nouvelles, s'intéresser, euh, lui envoyer une petite blague, euh, lui proposer, etc. Elle a aussi son part, sa part du marché à faire. Ensuite, l'autre chose qui fonctionne pour séduire, c'est l'humour. Moi, clairement, je pense que c'est ça aussi qui plaît c'est que je suis ultra taquine. Même avec mes amis, hein, j'adore rire, j'adore qu'on me fasse rire et j'adore faire rire aussi. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on passe un bon moment euh, bah, ça, va être, ça va être ça, cette cette trait d'humour aussi qui fait que bah, ça passe entre nous. Et euh, donc ça va être aussi bah, oser taquer hein, vers lui, hein, le... le titiller sur, euh, sur des choses et puis D'ailleurs, moi, c'est un truc que je sais faire et que mon chéri sait très, très bien faire aussi. C'est de faire passer un, un reproche sous, sous le trait de l'humour. Et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que voilà, c'est un peu trop euh, touchy, euh, touchy, là, on est en début de relation, tout ça, faites passer sous l'humour. Genre, euh, vous pouvez très bien dire... Moi, euh, si, si tu n'as pas envie de me voir, euh, dis-le. Hein. De toute façon, j'ai tout un, une horde de prétendants qui attend. Et puis, vous rigolez. Mais ne vous inquiétez pas que sera pas, ça ne va pas rentrer dans, dans l'oreille d'un sourd. Et que derrière, même si ce n'est pas vrai, et que vous le dites avec humour, en mode « c'est pas vrai », il va se dire « ah oui, peut-être que derrière, il y a peut-être d'autres personnes, j'y avais pas pensé ». Ensuite, ça va être euh, pour se différencier des autres euh, nanas aussi, c'est en dehors d'être soi-même. Hein. Ça vraiment, c'est quelque chose que je prône. Ça ne sert à rien de, de s'inventer une vie. Mais c'est d'avoir de, des discussions profondes. D'arrêter d'être dans, dans des discussions superficielles. Euh, mais vraiment de... voilà euh, bah Parle-moi de ta vie, parle-moi de ton enfance, parle-moi de ce qui t'anime, de ce qui te donne envie de te lever le matin. De, euh, bon Moi, je suis madame question. Hein, pff, de par mon ancien boulot de recruteuse et aujourd'hui en coaching... Donc c'est vraiment mon truc de, de m'intéresser aux autres. Mais je déteste après quand l'homme, il, il part dans des monologues et il parle que de lui. Ça, c ça me plaît pas du tout. Comme vous aussi. Ne parlez pas que de vous. C'est vraiment... Euh, la séduction, c'est un échange. Dans les discussions, il n'y a rien de pire qu'il y en ait un qui prenne... Euh, qui fasse un monologue. C'est... Oh moi, ça me débecte et je pense que ça, ça peut être un truc aussi qui ne plaît pas aux hommes. Vraiment. C'est un échange, un partage euh, où, euh, bah, du coup, on, on s'intéresse à l'autre et l'homme se sent flatté. Donc, c'est important de le faire et puis d'aller... De, euh, de chercher, en fait, euh, bah, des points communs, de les souligner, de trouver des valeurs communes. Euh, donc, pour demander des valeurs communes, on ne demande pas à quelles sont tes valeurs. Ça ne marche pas. Bon. C'est... Euh, bah, Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu te sens bien euh, au travail Ou dans tes relations Ou avec ta famille etc. C'est là où on voit ouais. quelles sont les valeurs. Après, bah, quelle est sa vision de la vie Puis de partager la vôtre. De, de voir un petit peu quels sont les désirs communs. Et, et c'est ça qui va faire que... Ah ouais, on a des points communs. On, a, on partage la même... On a la même philosophie de vie. Puis de partager la vôtre. Et ça, en fait, ça sort un peu du cadre où euh, je pense qu'il n'y a, a pas énormément de femmes qui ont des discussions profondes. Très souvent, voilà, on n'ose pas euh, on n'ose pas poser des questions, donc c'est tout un petit peu superficiel. Et puis finalement, on part du rendez-vous, on ne sait rien sur l'autre, l'autre ne sait rien sur nous. Et du coup, je trouve que ça manque un peu de... Ça manque un petit peu de, de fraîcheur, de... Voilà, ça peut être aussi... Euh, bah, Partage-moi euh, la, la dernière fois que... Euh que tu t'es senti trop bien ou, ou quel est ton voyage préféré ou, ou voilà d'amener vraiment beaucoup de positif dans, dans la discussion, de, de le reconnecter à des émotions c'est ça qui va faire qu'il va se sentir bien avec vous et qu'il va avoir envie de vous revoir et puis le, le dernier point que j'ai envie de vous dire c'est aussi de, de laisser le temps au temps aussi, de faire les choses, de ne pas vouloir être trop pressé, qui qu tombe à fond qui soit à fond les choses elles prennent du temps euh, alors je vous dis pas c'est au bout de six mois il euh, y a aucun intérêt non mais voilà au, au bout de trois semaines un mois euh, deux, à partir de deux mois voilà ça devient un petit peu plus un peu plus sérieux on apprend à mieux, vraiment à mieux se connaître à mieux se comprendre mais euh, au tout début voilà et puis c'est de, de faire attention à son, ses propres croyances à son fonctionnement, c'est pas parce que moi je réagis comme ça, je pense comme ça, que lui il pense comme ça. Clairement si je m'étais pas auto-coachée euh, pendant mon début de relation euh, avec mon chéri, que j'avais pas été euh... si j'avais été tout feu tout flamme en mode drama, en mode... Oh, parce que vraiment, j'avais ouais, une déception mélangée avec de la colère ou de la tristesse. C'était vraiment un méli-mélo d'émotions où je voulais le quitter pour que ça s'arrête, d'arrêter d'être dans cette attente de « ok, tu fais pas comme je veux, alors je te quitte ». Si j'avais été comme ça, eh bien, la relation elle, elle serait partie en cacahuète. Donc c'est vraiment de, de déconstruire un petit peu vos croyances, c'est pas parce que euh, bah moi, dans ma situation là, il ne veut pas me voir tous les jours qu'il n'est pas attaché, qu'il n'a pas envie de construire quelque chose avec moi. Mais il a aussi ses besoins de temps euh, solo à lui. Et donc voilà, d'aller chercher toutes les croyances que vous pouvez dire et d'aller les déconstruire. Euh, ah ben bah, c'est pas tout, be tout beau, tout flamme euh, au début, c'est que euh, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ben bah, non. Franchement, nous, quand on se voyait, c'était magique. Quand on ne se voyait pas, j'étais dans l'attente, dans l'impatience, etc. Et au fur et à mesure, ça, ça a très vite fonctionné parce que euh, bah, j'ai posé mes limites, j'ai dit ce que je voulais, que lui, euh, il partait dans des croyances que « Fuis-moi, je te suis, ça marche avec toutes les nanas. » Non, pas du tout. Et en fait, bah, voilà, ça marchait tellement bien quand on était ensemble que c'était obligé que ça marche quand, quand on était à distance. Mais voilà, il faut poser un, un cadre. Il ne faut pas le mettre trop vite non plus. Mais euh, il faut poser les choses... Euh, Poser les choses. Et puis il faut aussi vivre le moment présent, c'est-à-dire arrêter de se projeter euh, trop tôt, trop vite. C'est important, hein, donc on ait la même vision. Euh, si lui par exemple, vous, vous voulez absolument des enfants, hein, c'est bien, on peut en discuter en rigolant. Et vous voyez si, euh, ah bah oui, oui, bien sûr que j'en veux, ou ah non, moi jamais de la vie, je ne me vois pas avec un enfant et je veux une femme qui n'en veut pas non plus. Au moins vous savez où vous mettez les pieds. Mais euh, voilà, important de, de rester sur le moment présent, je suis bien avec lui, euh, je profite moi aussi de la vie de mon côté avec mes amis, Avec, euh, je suis bien au travail, ce n'est pas parce qu'il m'a pas envoyé un texto que ça y est je suis complètement détruite, non, ok, la personne la plus importante de ma vie c'est moi, c'est vraiment moi, je m'aime, je me respecte, euh, je prends confiance en moi, euh, mon avenir amoureux ne dépend pas de lui, de cette unique personne. Si c'est pas lui, il y aura quelqu'un d'autre. Là, il faut vraiment arrêter de penser que... C'est comme, je sais pas, j'ai une image depuis le début là que j'ai envie de vous dire. Euh, on va pas prendre l'image de la bouffe. <rire> cette fois-ci, c'est un petit peu euh, jouer au jeu, au casino. Il y a, on, va, ouais, on va prendre l'image de, de la roulette. Euh, si... C'est comme si vous vous disiez, si là, je ne donne pas le bon numéro, je perds euh, toutes mes économies, toute ma richesse, je me retrouve à la rue. Donc il faut absolument que j'ai le bon numéro. Mais non, en fait, il y a plusieurs... Euh... C'est pas grave si vous perdez. En vrai, vous avez misé que 1 euro. Et en fait, c'est ça, c'est ce... Franchement, je ne sais pas trop si mon exemple était bien. <rire> Mais de vous dire, je ne mise pas tout. Sur cette relation, je n'y mets pas mon estime, je n'y donne pas tout mon temps, je n'y accorde pas toutes mes pensées, je n'y accorde pas euh, toutes, euh, toutes mes émotions. Non, c'est pour l'instant à la hauteur de l'investissement de l'autre. J'aimais ce que j'aimais. Et encore, même si lui s'investit beaucoup, oh, je garde, j'en garde un petit peu sous la pédale. Je ne me mets, enfin. Ça, c'est peut-être une de mes croyances. Mais avant que ce soit vraiment pleinement établi, que euh, voilà, tout le monde, les deux, soit à fond, à fond, je pense que c'est bien d'en garder un, un petit peu sous le pied, de ne pas envoyer tout trop vite. Sous peine d'être très vite déçu et, et d'être mal et que, euh, voilà, que notre confiance en nous, elle, elle, part, elle vole en éclats, non. En fait il y a vraiment un travail, euh, je ne sais pas si aujourd'hui tu as confiance en toi, si tu te sens bien dans ta peau, si tu t'estimes, si, euh, si tout ça. Mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un véritable travail sur toi parce que sinon il y a un impact bah, au niveau de la séduction où du coup bah, tu te remets beaucoup trop en question et que tu attends à chaque fois d'être rassuré par cette personne-là. Et c'est pour ça que tu vas lui en demander beaucoup sauf que ça risque de faire foirer la relation. Donc tu peux travailler de ton côté ou alors tu peux te faire accompagner et moi je peux te coacher là-dessus. Je suis, voilà, Vraiment pour moi l'estime de soi c'est un pilier, pilier de notre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, familial, relationnel, avec les amis, peu importe. C'est vraiment le fondement pour être heureuse dans sa propre vie avec soi-même mais aussi avec tous ceux qui nous entourent. Donc c'est un travail de toute une vie aussi, hein. ça se maintient, l'estime de soi, on peut la perdre. Mais ce qui va faire que vraiment quand on l'a, on sait sur quoi appuyer pour remonter la tête à, à la surface. Et, et moi je peux carrément vous accompagner là-dessus. Donc si tu as envie de te faire accompagner, tu as envie de juste de tester avec une séance, c'est ok. Bah, tu peux réserver une séance, soit venir me parler sur Instagram, soit, soit là il y a mon emploi du temps, tu réserves... Euh, une séance, ou alors tu te dis que non, tu veux une vraie transformation, un vrai plus, tu sais que tu veux y aller à fond, que tellement mon énergie, que t'as aucun doute, et bien on en discute pendant 20, une vingtaine de minutes et puis on voit comment je peux t'accompagner, sur quel type de problématique vraiment, sur quoi tu veux avancer. Et ça, euh, tu peux bah, soit m'envoyer un mail, euh, je vais mettre mon adresse hello@elixirdeconfiance.fr ou venir me parler directement sur Instagram et comme ça, on trouvera un petit créneau ensemble euh, d'une vingtaine de minutes pour échanger. Même si t'as un petit doute hein, aussi, hein. Euh, pourquoi pas te faire accompagner. Euh... Bah ok, on se voit. Bon bah écoute, j'ai l'impression que ça a été très très long cet épisode-là, mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que ça a été porteur pour toi. Si ça t'a plu, si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi, bah, n'hésite pas à lui partager cet épisode ou bah, tout simplement mon podcast et puis euh, je te dis à très vite à jeudi prochain pour un tout nouvel épisode